0: Добрый день абсолютно всем болельщикам, абсолютно всем тем, кто хочет сегодня что-то послушать про футбол, потому что в эфире программа «Футбольный клуб». Можно сказать, еженедельник о футболе. Да, напоминаю, друзья, что у нас прямо сейчас работает чат в YouTube, поэтому пишите, пишите до свое мнение. Тем более, сегодня у нас будет, что обсудить, целых несколько матчей в самых разных лигах, самых разных возрастов. Но начнем, конечно, по традиции с нашей главной команды, футбольный клуб «Уфа». Вот, потихонечку начинают люди присоединяться к эфиру. Мы пока начинаем. Ну что ж, в этот раз наша команда, имеющая в активе 6 победных подряд матчей, 5 или 6, поправьте, если что, отправилась в Омск. Играю, чтобы там провести игру в Манеже, как он называется. Манеж спортивной школы «Красная звезда» имени Кузнецова. Вот, находится в Омске на улице Масленникова. Честно, Манеж, наверное, очень хорошо. Это очень хорошо для тренировок, это очень хорошо для детских игр. Но как можно... В городе, где есть две команды, соответственно, там наверняка имеется какой-то стадион проводить игру в Манеже. Я не знаю. Наверное, тут какие-то логистические вопросы. Но раз Лига позволила, значит, все у ребят хорошо. Потому что, ну, друзья, по-моему, Манеж так или иначе влияет на ряд причин. Конечно, прежде всего решает игра. вот, Но Манеж... Не знаю, мне кажется, напрочь мы лишаемся футбольной атмосферы и всего такого. Но тут, конечно, не мне судить а тем, кто присутствовал на играх взрослых команд, на играх главных российских лиг в манежах. Вот. Ну что ж, самое главное – это не манеж обсуждать, а нашу игру, которая не впечатлила совершенно, потому что… Но опять же, я говорила о ряде причин, и предлагаю прямо сейчас обратиться к пресс-конференции нашего главного тренера, да, уже главного, несколько недель как Евгения Валерьевича Харлачева. Он сказал там очень важную вещь. То есть, естественно, не было никаких жалоб на дорогу, никаких жалоб на манеж, однако он отметил сам факт прошедших матчей. И вот, да, действительно, у нас были победы, у нас было много ярких побед, и, дай бог, так будет в дальнейшем. Такая классная серия. Но, как он отметил, такое бесследно не проходит, потому что ты тратишь не только себя и физически, и ментально, ты тратишь еще и свои эмоции». И вот как раз Евгений Валерьевич говорит в своей пресс-конференции после матча, что, во-первых, мы помогли хозяевам выиграть этот матч в самом прямом смысле, а во-вторых, он говорит о том, что эмоционально мы потратились, особенно в матче с торпедо московским. Да, действительно, очень-очень эмоциональный матч, потому что на последний, просто последний пенальти тебя забивает голкипер, До этого так ровно две команды идут, причем одна команда, очевидно, выше класса игроков. Но, друзья, на то футбол и футбол. Соответственно, мы наблюдали э, нашу яркую победу, и матч с Артышом – очень-очень глупая ошибка. Я не знаю даже, я бы не сбрасывала всех собак на Дениса Путина в этом матче, там совместная, скажем так, работа, если так можно сказать, Олега Баклова и Дениса Кусина. Ошиблись наши игроки, всякое бывает. И получился вот такой вот забавный автогол, который не всегда можно наблюдать в детских-то играх. Вот, друзья, и этот автогол решил судьбу, решил исход встречи с артышом. и Омская команда, радуясь так, как будто бы это она забила аниме, победила Уфу со счетом 1-0. Вот. И после этого матча мы находимся, если я не ошибаюсь, на четвертом месте в турнирной таблице. Это сейчас нужно уточнить. Турнирная таблица продолжает быть просто сумасшедший плотной. Давайте прямо сейчас ее посмотрим. Итак, первое место с отрывом хорошим занимает Краснодар. Два у них, 25 очков в активе. Вторая, Чайка, 20 очков. Третья, Волк, 20 очков. Четвертая, Уфа, 18 очков. Пятая, Динамо, Брянск, 17 очков. Шестое, Ротор, 17. Седьмое, Муром, 17. Иртыш, соответственно, восьмое, 16. Велес, девятое тоже 16. И только Костромской, Спартак. У нас первое и последнее место, э, идут с нормальным отрывом. Только кто с каким отрывом. И я просто даже не знаю, как это комментировать. Вот мы на четвертом месте в спасительной вот этой вот зоне, первые шесть команд, и у нас 18, но при этом у Мурома 17 очков. Муром находится на седьмом месте. И даже вот у девятого места 16 очков, это всего на 2 меньше. Одна победа «Велеса», то есть вы понимаете, что уже может быть. И вот эта вот совершенно флексабельная турнирная таблица, которая каждый тур сходит с ума и сводит с ума всех нас, которые меняется так, что за ней невозможно нормально уследить. Ты просто каждый раз ждешь выхода этой турнирной таблицы, потому что не знаешь, что будет дальше. А впереди... Впереди у нас Динамо Брянск, который как раз таки расположен на пятом месте, отстает от нас ровно на одно очко и совершенно плохой матч, считаю, Уфа провела на выезде в Брянский, и самое время будет взять реванш. Да. видимо, коллеги со мной не согласны, что совершенно плохой матч был проведен. Но да, ладно. А, да. Ну, друзья, потому что неправильно сказала. Давайте поправка. Прежде всего сейчас сыграем с Химками, потом уже идет в чемпионате э, Волга, потом уже только Динамо-Брянск. Волга э, находится на третьем месте, и у нас от Волги отрыв 2 очка. То есть, понимаете, да, плотность, я не знаю, даже если бы мы играли следующий тур с Брянском, и я вот это вот все сказала, ничего бы не изменилось. У каждой команды есть шанс... Каждый может прыгнуть выше, каждый может оказаться просто где-то в самых низах, где сейчас «Велес», «Иртыш», восьмое и девятое места. И «Иртыш», помните, да, эта команда начинала лидером, и вот даже три очка от «Уфы» не особо помогли ребятам из-за плотности. Они сейчас находятся на восьмом месте. Вот, так что... Что я могу сказать по этому матчу? Да, еще мы тур пропускаем, верное замечание. До сих пор э, почему-то идут вопросы от болельщиков. И еще, кстати, повеселило очень Сергей Ильев, инсайдер, всем известный, опубликовал у себя запись спустя два дня после нашего матча с Омском, э, где он написал, что вот по моей информации это главная инсайдерская фраза, mm. вот такие дела происходят. Нас Краснодар попросил у Уфы, потому что у них уезжает несколько ребят в юношескую сборную, в основную сборную, но при этом наш главный тренер говорил об этом в пресс-конференции два дня назад. Вот, друзья, и прокомментировали работу инсайдеров, Friendly Fire, да, не отменяю этого факта. Вот, и, соответственно, тур, который должен был пройти, но он пройдет в эти выходные, он пройдет без нашего участия. Мы его просто пропускаем. Скорее всего, как сказал тренер, у нас будет какая-то двухсторонка с Беркутом. Подозреваю, что с Беркутом это самое логичное прямо сейчас. Вот, и ждем, получается, следующего матча, он состоится уже 18 октября, э, в среду, э, и там мы будем э, в очередной раз проводить кубковый матч, на этот раз это подмосковные, или как их называть, «московские химки». Тоже, кстати, мне кажется, будет очень интересный матч. И если это будет еще одна ничья в основное время, то на этом мои полномочия все, дорогие друзья. На этом можно будет все заканчивать. Но а, Химки, стоит признать, а, вы их набор футболистов, я думаю, прекрасно видели. Ребята неплохо идут в первой лиге. А, ну и Торпеда, то есть примерно, я бы сказала, одинаковые команды, очень похожие, по крайней мере. А, не берусь за аналитику, но имею в виду по составу, по их трансферной кампании, в прошедшее трансферное окно, можно сказать как-то так. Не знаю, пишите, что ожидаете от этого матча, потому что я даже не знаю, что будет. Самое главное, чтобы все было хорошо в чемпионате. Ну и по возможности пройти как можно дальше в Кубке, потому что вы помните, что эта инициатива команд всегда подкрепляется в финансовом плане. Вот, Не помню, какие там призовые за каждый тур. Надо будет этот момент проверить. А сейчас мы перемещаемся с вами к не менее животрепещущей теме. У нас практически полностью завершил сезон «Беркут». Команда «Беркут-Уфа-М», если быть точнее, полное название команды. Давайте пока не будем комментировать будущее, пока это не сделает руководство клуба. Вот. И Что ж хочется сказать. Ребята, по-моему, на седьмом месте завершили сезон в третьей лиге. Взяли Кубок Республики Башкортостан, что очень солидно. Да, наконец-то это не «Спартак», наконец-то это не «Жуковский старт». Вот, и Такая неприятная ситуация произошла в чемпионате Республики Башкортостан. Мы должны были играть на прошлых выходных матч за третье место с уфимской командой «Витязь ГТУ». То есть ну, ничего необычного, все, матч должен был состояться в воскресенье. И тут в субботу к ночи, где-то в 8 часов, приходит бумага от КДК СФУ. Наверное, прекрасно знаете, что это такое. Даже не стоит расшифровывать. Потребовал э, клуб «Витязь ГТУ» переигровки полуфинального матча с Тоймазинским «Спартаком». Сейчас давайте объясню, почему это произошло. Потому что многие просто радуются переигровке, (смех) не знаю зачем, и ничего не поняли. Для этого мы обратимся к паблику ФА, даешь премьер-лигу», что произошло. Э, Во-первых, да, начинается после того, что завтрашний матч за чемпионство и медали республиканского турнира отменяются. С подачи команды «Витязь ГТУ» при участии Союза Федерации футбола Урала и Западной Сибири состоялось внеочередное заседание КДК Федерации футбола Башкортостана. Камнем преткновения стало многократно обещанная и озвученная генеральным директором Вадимом Рифовичем Ахметовым так называемая «амнистия» для игроков по итогам регулярки чемпионата РБ – означающее сгорание всех желтых карточек перед стадией плей-офф. Да, действительно было такое. Э, Ребята там, и болельщики, и футболисты перед одним матчем э, республиканского чемпионата как раз-таки полуфинала ждали буквально час, э, потому что никто не мог дать ответ, что происходит. То есть э, было внесено в регламент уже по ходу чемпионата такое правило. А именно, напомню, сгорели все желтые карточки, и некоторых футболистов, соответственно, уже перед этим, не знающие об этом команды, не внесли в заявку, а футболисты, как пишут эксперты по республиканскому футболу, были, скажем так, ключевые. Продолжим. Как оказалось, легитимно этот момент не был прописан в регламенте турнира. А здесь, друзья, не хватает вот этой вот плашки из яролаж, вот этот «парам-парам-пам», «пам-пам», «все». Продолжаем. Озвучивший неоднократно этот важнейший момент генеральный директор посчитал, что никто не станет копать так глубоко. Однако случилось, и вот у нас подает уфимская команда, э, оспарение в КДК э, СФУ. В итоге принято беспрецедентное решение переиграть один из ответных полуфиналов состязаний. Матч в Туймазах между местным «Спартаком» простите, поправка, матч в городе Туймазы между местным Спартаком и, уфим, и уфимским Витязем ГТУ. В первой игре была зафиксирована победа туймазинцев со счетом 2-1 и в этой же встрече свои третьи предупреждения получили спартаковцы Федан Хабибулин и Иван Волоснов, а также наставник Витязей Артем Фомин. Перед ответной игрой в Туймазах электронный таблоид ВФРБ долгое время отказывался заявлять на матч двух футболистов. В отношении тренеров команд с момент дисквалификации при этом изначально был не предусмотрен. В итоге встреча началась на час позже, но все же состоялась. Окончившись победой, хозяев поля матч, напомню, состоялся в городе то и мазы а, протест, отмечает автор, был вполне ожидаем, мы с этим согласны, но вот это случилось, не до конца верилось, что возьмет радикальный результат. Ну что ж, очень хочется прежде всего, чтобы впредь с таких ситуаций, несмотря на то, что республиканский футбол уровнем ниже той же третьей лиги, а, и разумеется уже команд, которые играют выше, там вторая и первая лига, это не дает никакого права допускать таких оплошностей. Я уверена, что Федерация выводы сделала. Тяжело как-то, думаю, вести так несколько турниров подряд. Однако, ну что ж, что ж, друзья, делать нам? Потому что вот есть обязанности, мы их все должны свои выполнять. Вот, кстати, ничего особо не изменилось для нас. Я имею в виду для уфимской команды Беркутуфа. И для, скажем так, соперника Турбийного это Витязь ГТУ, потому что Спартак Дуймазей все равно выиграл э, матч переигровки. И в ближайшее воскресенье команда Туфа сойдется с Витязем для определения э, третьих медалистов. Э, вот. Ну что ж, и еще давайте обратимся к мнениям. Опять же, напоминаю, это все из паблика Уфа Премьер Лигу. Э, мнение скажем так, руководство клубов обоих. Первый у нас Айдар Гениатулин, член победительского совета футбольного клуба «Спартак Туймазы». Туймазы принципиально не понимают этого решения контрольно-дисциплинарного комитета. Будет обжалование в установленном порядке, прежде всего в связи с отсутствием представителей ФК «Спартак Туймазы» на заседании КДК. Стоит отметить, что на всех совещаниях под руководством генерального директора ФФРБ Вадима Ахметова Притворяющих игры плей офф была озвучена информация о сгорании всех желтых карточек перед играми на выбывание. Но, как оказалось, данного пункта не было в предсезонном регламенте проведения соревнований. Он появился гораздо позже, не был доведен документально до участников соревнований и не введен в электронную версию официальной страницы ФРБ. Это безусловная ошибка Республиканской Федерации. И кто теперь возьмет на себя финансирование организации проведения дополнительного матча? Риторическим вопросом у нас заканчивается цитата и короткая цитата Олега Печенкина. Это руководитель спортклуба «Витязь ГТО». «Ничего не имея против э, ты, Мазы", против команды «Спартак» Тюмазы они ни в чем не виноваты, но и мы ни в чем не виноваты. В данной ситуации потеряли обе команды. Пожалуй, истину необходимо искать не только на футбольном поле». Э, вот, друзья, да, происходит э, какой-то сюр, э, как бы я сказал ситуация сюр. Я не знаю, как это комментировать. Еще раз скажу, что надеюсь, что наша Федерация выводы сделала. Таких ситуаций больше не повторится. И в дальнейшем в организации мероприятий все будет хорошо и таких э, претендентов больше возникать не будет. Еще раз напомню, матч за третье место состоится между командами «Беркут-Уфа» и «Витязь-ГТУ» на стадионе «Всянников» в это воскресенье. а времени мы сообщим позже в пабликах Школа ФК Уфа и в личном паблике команды Беркут Уфа. Этот же матч станет для ребят последним в этом году и в этом сезоне. Что ж, еще остается прокомментировать результаты вчерашнего игрового дня в ЮФЛ при Как бы грустно это не было делать. Что ж, друзья, кстати, очень важный момент. Вчера увидела один комментарий по поводу... Лиги УФЛ, который хотел бы прокомментировать. Но перед этим давайте обратимся к результатам э, матчей. У нас, напомню, команды э, УФА-2007, УФА-2008 отправились на спаренный выезд в Нижний Новгород. И начался выезд э, с местной спортивной школы Олимпийского резерва, шор номер 8, если давайте э, коротко. Э, Первая игра... Я никак не могу ее прокомментировать, потому что она состоялась, закончилась со счетом 0-0. Скажем так, победила «Дружба». Но при этом очень обидный для меня лично матч. У Уфимцы имели кучу моментов. Доминировали основную часть матча, но не срослось. Голов забито не было, и мы закончили со счетом 0-0. Ну, плюс одно очко. Далее продолжим. Вот покуражились у нас конкретно старшие. Никто не удивлен, да? Уфа-2007 и Шор-8-2007 сыграли со счетом 1-4 в пользу команды гостей. И это был очень яркий матч, потому что во втором тайме, то есть к второму тайму мы уже вели со счетом 1-0. Во втором тайме также были забиты еще три гола от Ислама Грифулина с игры. Еще один очень смешной гол от Егора Якимова. Советую посмотреть в нашей группе. Если вдруг вы не видели, поймете, почему смешной. И как раз таки четвертый гол это спинальти от Тимофея Жаурова. И ему стоит уделить внимание, потому что перед этим красную карточку, причем не прямую, хотя можно было дать прямую в этой ситуации, получает голкипер Шор номер 8. И встает на ворот полевой игрок, как мы привыкли. Вот Это всегда яркие эпизоды, это всегда классно, здорово. Вот. Но уфимцы, уфимцы забили. Но, кстати, безответным этот мяч не остался на 79-й минуте. То, что, скажем так, как очень любят говорить футбольные эксперты, в результате серии ошибок забивает нам Шор. Так что, ну, кстати, у Егора Шендрикова у нас сухой матч. Там на 73-й минуте его сменил Вадим Саятов у которого, к сожалению, вот этих вот сухих 20 минут не получилось. Ну, чуть меньше, чем 20 минут. Вот, и продолжим. То есть, действительно, случилась у нас яркая победа, но предстоял матч с лидерами. Прямо сейчас Нижний Новгород и Урал э, из Екатеринбурга бьются за первое место, идут нос к носу. Я очень болею сейчас за Урал. У нас идет текстовая трансляция там у ребят в канале, потому что Челябинск находится ниже нас, а Урал как раз бьется за первое место. После 27-го тура таблицы выглядели так. Уфа располагалась на четвертом месте с 50 очками. Ближайший преследователь Мордовия 47 и Челябинск 47. Но прямо сейчас Челябинск нас немножечко двигает. Хотя не двигает. Если они сейчас э, победят в матче с Уралом, с лидером турнирной таблицы, чему я очень удивлюсь, то ребята встанут на пятое место по разнице мячей. Там лички раньше смотрятся, я не помню, друзья. вот И турнирная таблица UFL при воложье 3. Там Уфа без изменений располагается на десятом месте. Отрыв 5 очков от ближайшего э, нашего соперника. Сокол на девятом месте располагается. Вот. Ну что ж, теперь прокомментируем матчи с Нижним Новгородом. Еще одно важное событие произошло в жизни школы ФК УФА, в жизни ФК Уфа, в принципе, нападающий, лучший нападающий прошлого сезона ИФЛ при Волжье и один из лучших нападающих нынешнего сезона. Лучше нападающий ФИ 2007. Эмиль Майоров был вызван в сборную России до 16 лет. Это основная сборная. В прошлый раз проводился селекционный сбор. Ребята отправились в Минск, и уже сегодня в 19.00 пройдет первая игра. Ссылку на трансляции, разумеется, везде оставили. Присоединяйтесь. 19.00 по уфимскому времени с Нижним Новгородом. Первый матч 2:0 Проигрываем без шансов. И... Очень обидный тоже матч у младших и вот у старших тоже. Мы открыли счет на четвертой минуте. Это было слам Но, друзья, видно, не судьба. Трифонов ответил на 20-й. Далее два гола с пенальти. Непозволительные два гола с пенальти. И там уже без шансов на 90-й минуте. Артем Бакаев завершил встречу. И со счетом 4-1 она закончилась. Всего, друзья, как-то так бесконечно, бесконечно обидно, вот, пишут, что плавленный сыр дружба или пила дружба нет, это даже не плавленный сыр, это была просто дружба, неплохой матч от наших команд, в нем, кстати, пострадал, например, капитан УФА-2008 Андрей Карлов, он не принял участие в следующем матче, насколько я помню, вывел команду Артур Гарифули с капитанской повязкой, вот, друзья, нам остается прямо сейчас анонсировать ближайшие матчи и обсудить еще один важный момент. Вчера увидела комментарий, ну, конечно, на вкус цвет товарищей нет, что Беркут и, в принципе, третья лига гораздо интереснее Лиги UFL Приволжья. Давайте скажу так, просто без комментариев, что я с этим в корне не согласна. И чтобы понять мое мнение, для этого нужно смотреть матчи... UFL это реально классная лига, очень хорошая, конкурентоспособная, и, скажем так, в силу возраста, не знаю, не могу, наверное, так сказать, но действительно она более профессиональна, на мой взгляд, чем третья лига, но ни в коем случае не обсуждаю уровень именно наших команд, я говорю сейчас о лиге. И, друзья, да, к сожалению, побеждает у нас Челябинск. И поднимается в турнирной таблице. вот. И прямо сейчас давайте-ка включим всех в курс дела. У нас ближайший домашний матч состоится в воскресенье. Это «Беркут-Уфа». О нем я сегодня говорила уже целых три раза. Далее. Ближайший домашний матч «Уфы» состоится через, получается, больше, чем неделю. Будем играть с брянским «Динамо». И 28 числа состоится заключительный тур «ЮФЛ» при Волжье. Тоже дома, играем с «КамАЗом». Друзья, приходите обязательно, поддерживайте наши команды. Футбола много, а когда его много, его нужно смотреть, потому что совсем скоро мы уйдем на паузу, на зимнюю, потому что уже на носу ноябрь. А я с вами прощаюсь. Сегодня в студии была Ксения Малкова. Мы встретимся с вами уже через неделю, и... Обсудим, я надеюсь, победные матчи наших парней. На этом у меня все. Пока-пока.